0: Entonces eh, vamos a conectarnos ya con Radio Inspiración Usted como sabe siempre puede compartirlo con, con sus amigos para que lo escuchen y lo vean también Así que aquí
1: vamos Radio Inspiración presenta Buenas Nuevas para la Familia con el Pastor Nets Gómez Buenas Nuevas para la Familia es un programa centrado en la Biblia Así como los comentarios del Pastor Nets Gómez En
2: el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice, No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Tu mente es un dos de Dios. Potencialmente pueden almacenar 100 trillones de pensamientos. Y es una herramienta que Dios quiere usar para lo mejor y para cumplir sus propósitos. Nuestro tema de hoy en su programa Buenas Nuevas para la Familia es... Protegiendo tu mente, aquí en Radio Inspiración con Pastor Ned Gómez. Pastor, ¿cómo está? Buenos días.
0: Bien, Carlos. ¿Cómo te va? Bien.
2: Muy bien, Pastor. Gracias.
0: Qué gusto saludarte. Que Dios te bendiga. Igualmente, y bueno, sí, Pastor. Carlitos, tú, tú estuviste este día lunes en, en la clase que estábamos comentando y se nos hizo un tema importante. ¿Qué te parece?
2: Oh, increíble, Pastor. Sí. Y necesitamos como entender esto, ¿no? O sea, sí. el, el, el proteger y cambiar también nuestra manera de pensar, Pastor.
0: Sí, claro que sí. Porque nuestra mente, hermanos, que Dios es un lugar... Uh, muy importante, o sea, ¿no? cómo usamos nuestra mente como cristianos, no hablo del poder mental ni nada de la nueva era, hablo de nuestra capacidad para pensar y cómo podemos utilizarla, es fundamental para todo lo que pasa en nuestras vidas a nivel mental, emocional, aún espiritual. Entonces hoy vamos a hablar de eso, bueno, queremos obviamente darles a todos la más cordial bienvenida a nuestros amigos de Radio Inspiración, gracias por acompañarnos, por sintonizarnos y hoy, eh, pues, como decíamos, tenemos este tema de proteger nuestra mente. Ah, y de verdad, hermanos de queridos, yo veo que pues en la actualidad hay muchos factores que están tratando de tener acceso pues a nuestras mentes, ¿verdad? Hay muchas cosas que quieren nuestra atención, eh, especialmente viviendo en esta era de la hipercomunicación, donde tenemos tantos dispositivos en nuestras manos, en nuestros ojos, en nuestros carros, en nuestras casas, en tantos lugares y de alguna forma están compitiendo por nuestra atención. Y bueno, de, de hecho, hay las 24 horas del día hay muchas cosas que quieren atraer nuestro enfoque. Y esta es la razón por la que debemos ser muy selectivos como cristianos, como seres humanos. Tenemos que seleccionar qué cosas permito que entren en mi mente y cómo puedo disciplinar mi mente para que no se vuelva un taller de, de, del enemigo. Básicamente, Satanás quiere meter ideas. La Biblia nos habla en Efesios que el diablo lanza dardos de fuego. O sea, pensamientos e ideas que quieren uh, conquistar nuestra mente. El temor, la ansiedad, la inseguridad, la preocupación, este, el temor a que el planeta, bueno, a un, a un terremoto, el temor a, a que le pase algo a nuestros hijos, el temor a que la pareja ande con alguien más, el temor, el temor. Muchas de estas cosas están en nuestra mente y Satanás es el que impulsa mucho esta... Y todos estos sentimientos. Y vemos tanta gente, Carlos, que ahorita está padeciendo de depresión, ataques de, de pánico, ansiedad y tantos problemas mentales, fobias también, ¿no, Carlos?
2: Sí, Pastor, y eso es, bueno, ahora más todavía, ¿no? Realmente con el problema de adicciones, el problema ahorita los terremotos, como tú lo mencionabas, Pastor. Sí. Esto ha creado como una ansiedad. La gente uh -huh. llora hasta cuando habla acerca de esto, ¿no? Claro, es un, sí. un temor bien fuerte. Hay una
0: psicosis. Las personas empiezan a a entrar en este pánico. Entonces esta es la razón, hermanos queridos, por la cual debemos de ser selectivos en la, en la forma que utilizamos nuestra mente. Es muy importante que entendamos esto. Dios nos dio nuestra voluntad. Es algo muy valioso y muy poderoso porque es la que puede decidir en qué voy, a, a, o sea, hacia dónde voy a dirigir mis pensamientos. Y nuestra mente, Dios nos la dio a, y tiene la capacidad de responder conforme a la voluntad. Es decir... Cuando algo nos ocurre, por ejemplo, alguien nos trató mal, nos ofendió, se enojó con nosotros, nos difamó, lo que sea, nosotros tenemos la voluntad última o la decisión máxima de, o sea, de considerar, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Me puedo ofender? ¿Lo puedo ignorar? ¿Me puedo poner mal? Etcétera. Entonces, Dios nos dio, hermanos queridos, el libre albedrío y la mente, nuestra mente, para poder tener control para poder, de hecho la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 10, llevando todo pensamiento cautivo al sometimiento a Cristo. O sea, nosotros podemos permitir que llegue un pensamiento, pero tenemos la libertad de, eh, de poderlo dirigir correctamente. Entonces es muy importante que, que, que entendamos esto, porque las personas piensan que su mente es como algo que no pueden controlar. Es que me llegan pensamientos de esto, o me llegan pensamientos del otro, o no me puedo concentrar o qué sé yo, y no, hermanos queridos, Dios nos dio esta capacidad por el Espíritu Santo y por nuestro libre albedrío de controlar lo que estamos pensando y debemos controlarlo, porque un pensamiento que no se controla puede convertirse en, como decíamos, en una fobia, temores que van creciendo con el, con el tiempo, etcétera Entonces, debemos controlar, hermanos, qué o quién permitimos que entre en nuestra mente. Lo que es verdad acerca de, la, de las computadoras también es verdad acerca de nosotros, ¿no? Si mete usted basura a la, a la computadora, pues le va a salir basura, ¿verdad? Entonces, si usted mete cosas negativas, hay muchas personas que ven, por ejemplo, desde noticieros hasta programas de nota roja, desde talk shows hasta programas de chismes de los, de los artistas, etcétera, entonces su mente está llenándose de estas cosas. Y lo que va a salir pues es la sospecha, la difamación, este, la negatividad, el pesimismo, el cinismo. Entonces, es súper importante, hermanos queridos, seguir el consejo de la Escritura de 2 Corintios 10.5. Repito que dice, captura todo pensamiento y hazlo obediente a Cristo. Usted puede decir, este pensamiento no está bien, este pensamiento no es mentira, y yo voy a desecharlo de mi mente, porque no quiero que mi mente se, se contamine con tantas cosas. Hemos estado estudiando, como tú lo sabes, Carlitos, estos libros que hemos recomendado, uno que se llama sí. Enciende tu Cerebro, Increíble. donde la, la autora Carolyn uh, Leaf menciona que cómo nuestros pensamientos ocupan un espacio físico real y se convierten en, en como una especie de ramas compuestas por proteínas y aminoácidos que le van dando forma a nuestro cerebro. Nosotros podemos modificar la forma de nuestro cerebro si somos personas que se preocupan o personas que razonan, personas que aprenden o personas que se cierran, personas que temen o personas que son valientes. Todo este tipo de, de decisiones va modificando, escuchen bien, la forma en la que nuestro cerebro opera. Porque se había dicho anteriormente que el, el, que el cerebro, por ejemplo, ya dañado no tenía remedio. Pero lo que han descubierto los científicos que coincide con la Biblia es que nosotros podemos renovarnos, como dice Romanos 12.2, en el espíritu de nuestra mente y también como dice Efesios 4. Y podemos renovar nuestra mente, hermanos. Si, si hemos sido personas, por ejemplo, con mucha amargura, ofensa, susceptibilidad, resentimiento, nosotros podemos cambiar eso. Número uno, porque Dios nos lo manda, pero número dos, porque Él nos da el poder. Y número tres, porque usamos nuestra voluntad, como Dios dice, y podemos triunfar todos estos pensamientos extraños que a veces quieren invadir nuestra mente, pensamientos desde suicidio hasta locuras, desde sospechas hasta mentiras. Entonces la Biblia es muy específica, hermanos queridos, acerca de las cosas que debemos guardar nuestra mente, ¿verdad? Porque donde va eh, su mente, ahí precisamente va a ir usted. Por ejemplo, digamos que usted un día en la noche empieza a pon poner su mente en una pupusa, <ríe> si le gusta la pupusa, <risa> y si usted sigue pensando en ella cuando termine el, el, pues, su servicio o lo que sea, o terminando este programa, usted lo primero que va a ir a hacer pues, es ir a conseguir una pupusa, ¿verdad? Aunque el sentido común le diga que pues, una pupusa ya en la noche le va a creer muy pesada. Usted se lo pone en su mente y termina llevándolo a cabo. Entonces, mucha de la conquista de las emociones que tenemos y de las acciones que cometemos está en, los, en lo que nosotros pensamos. Porque lo que usted piensa afecta lo que usted siente y lo que usted sienta, eventualmente, siente eventualmente afecta lo que usted hace. Entonces, para que usted cambie su conducta, debe de modificar sus emociones y para modificar sus emociones tiene que, tiene que modificar su manera de pensar por eso la Biblia dice, no te conformes a este mundo, sino transfórmate a través de renovar tu manera de pensar para que compruebes que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Sé que vamos a hacer a una pequeña pausa, pero es muy importante hermanos que este tema lo podamos asimilar y sobre todo poner en práctica con la ayuda del Espíritu Santo, Carlos.
2: Claro que sí, Pastor. Bueno, como decía Pastor, este es un tema muy importante. El tema de hoy es protegiendo tu mente. Así que vamos a ir a una pequeña pausa, vamos a abrir las líneas telefónicas. Si tiene preguntas referentes a este tema, usted puede llamarnos al 1 450 4302 1 450 4302 Vamos si irnos está escuchando a través de la aplicación, a través de las diferentes estaciones o fuera del estado de California. Llámenos en este momento. Así que ya regresamos con Pastor Nets después de la pausa.
0: Así es, aquí estamos con este programa y nos interesa mucho poder hablar de este tema de proteger la mente, que tiene que ver con la cosa que hablamos ayer de la pornografía. ¿verdad? Decíamos cómo la pornografía está corrompiendo, escuchábamos los testimonios, las, los comentarios de nuestros amigos aquí de, de, de YouTube y realmente pues es triste lo que está ocurriendo, pero por otra parte, nosotros sí tenemos con la ayuda del Señor, usando nuestra voluntad, tenemos el poder para controlar este cúmulo de pensamientos, de antojos, de deseos, de pasiones que se meten dentro de nuestra mente, ¿no? Y bueno, queremos saludar a todos ustedes que siempre están aquí fieles, saludándonos, como dicen aquí, esperando la palabra de bendición, este, a. La hermana, uh, bueno, tenemos a como siempre a Ada Pérez, ella siempre está aquí muy constante, a Rocío Moreno, Margarita Martínez, Lolita Lomelí, Rosa Valdés, Ángel Alvarado, Sandra Arellano de Oklahoma, Jorge Sandoval, Mari García, José Monilla, todos ustedes que siempre están, de verdad, gracias, hermanos, a todos ustedes, Armand también, Steven López, a Isabel, a Edith Barragán, Joel Guzmán, un saludo para todos, Walter Graciela, Esperanza. Este, todos ustedes de verdad, gracias también a los que están a través de Facebook, hola amigos de Facebook a mí todavía me decía una persona ayer me llamó un hermano de Idaho y me decía, hermano, este ya le perdimos la pista donde quedó. digo, estamos todavía ahí. Yo les quiero pedir que sigan, por favor, compartiendo tanto, amigos de YouTube como de Facebook, que seguimos compartiendo los temas de Buenas Nuevas para la Familia. Mismo pastor, misma doctrina, misma enseñanza, misma respuesta. Así que, por favor, compártalo. Eh, aquí tenemos a Alma también, a Cener, de en Facebook, a María Chagoya, a Damaris Gallardo, Juan Ortiz... Yaskara Rodríguez y Cristina Morales. Un saludo afectuosísimo a todos nuestros queridos hermanos. Aun a uno los que están ahí, pero tal vez no están comunicándose, pero están así, ahí presentes. Un saludo muy muy afectuoso para todos ustedes. Y bueno, hoy quiero ponerles un pequeño anuncio. de Tenemos nuestra oración corporativa. Los que se encuentran aquí en la zona de Los Ángeles pueden acompañarnos. Mañana va a haber un tiempo muy especial eh, para ministrar. Queremos tener un tiempo para ministrar Sanidad Física. El Señor Jesús se mueve con milagros para, para administrar sanidad interior. Entonces les queremos animar a que vengan, lo programen, vengan a su familia. Es de siete a ocho y media, solamente hora y media. Pues estamos esperando que Dios haga algo poderoso. Así que vea este pequeño anuncio. Ahorita. Regreso después de esto con mucho gusto. Querida iglesia, este jueves es nuestro tiempo de oración corporativa y queremos invitarles a todos a que asistan. Es un tiempo de oración, intercesión y adoración, donde nos ponemos de acuerdo delante de Dios como iglesia por asuntos importantes, tu familia, nuestra iglesia, nuestra comunidad y también las autoridades. Cada vez que hemos estado juntos, ha sido una gran bendición, todos nos hemos gozado e incluso hemos visto respuestas. También oramos por tus peticiones personales y por sanidad, así que te invitamos a que asistas, es este próximo jueves a las 7 de la noche, ven con toda tu familia a este tiempo de oración, adoración e intercesión. También te invitamos a la casa de oración, tú puedes venir y pasar largas horas con tu Biblia abierta, en comunión, en intimidad, con tu diario escribiendo y orando lo que Dios te hable. Y Dios nos está llamando a que podamos crecer en esa intimidad con Él y a que le amemos más y le conozcamos más. Y también veamos su reino mientras oramos su voluntad. Así que te invitamos a la casa de oración. También puedes venir con tu familia. Toda la iglesia está invitada lunes a viernes de 6 de la mañana a 10 de la noche. Te esperamos. Que Dios te bendiga. Así es, hermano, nos estamos invitando afectuosamente tanto a la casa de oración como a esta eh, asamblea o esta, le llamamos, eh, reunión corporativa, oración corporativa donde la iglesia, toda la iglesia, pequeños, grandes, nos unimos en adoración y en esta ocasión estamos esperando un, un mover del Espíritu Santo, tocando las vidas con sanidad. Así que si usted tiene algún amigo enfermo, algún familiar, puede traerlo y vamos a estar específicamente dedicando tiempo para esto. Y bueno. Este tema acerca de, de guardar nuestra mente eh, de, o de proteger nuestra mente yo creo que es un tema muy esencial porque uh, si sí, nuestra mente de veras puede ser un lugar muy complejo donde hay tanta distracción. O sea, nos podemos sentir como víctimas de nuestra mente, ¿no? Me llegan estos pensamientos, de repente me encuentro pensando en esto, de repente una, una persona me decía el día lunes después de la clase, no puedo pensar. No puedo leer la Biblia. A veces estoy tan saturado de mis propias preocupaciones y cosas y pendientes que no puedo. Yo quiero decirles que sí podemos. El Señor nos ha dado esta libertad y esta autoridad para poder controlar las cosas que entran en nuestra mente. Se llama una disciplina en, en la mente. Así que vamos ya a reconectarnos con Radio Inspiración para continuar con este tema importantísimo. y Estamos también esperando sus preguntas y comentarios
1: con mucho gusto. Ya estamos de regreso en Buenas Nuevas para la Familia, a través de Radio Inspiración, Alimento para el Alma.
2: Así es, amigos, ya estamos de regreso con Pastor Ned Gómez, el tema de hoy, Protegiendo tu Mente. Si tienes preguntas referente a este tema el día de hoy, puedes llamarnos al 1 450 4302 1 450 4302 Pastor. Aquí
0: vamos, Carlos. Entonces, hermanos, estamos hablando acerca precisamente de la importancia de proteger nuestra mente de una serie de ideas, experiencias, enseñanzas, eh, ofensas y demás para que podamos uh, vivir en una salud mental, salud emocional y poder funcionar como padres, como esposos, como líderes porque Dios nos quiere libres, nos quiere con ese dominio propio. La Biblia dice que Dios no nos dio un espíritu de temor sino un espíritu de poder de amor y de dominio propio. Entonces usted sí puede controlar sus pensamientos y disciplinar y reentrenar. Lo que, lo que se ha estudiado mucho es que los pensamientos crean como una especie de ramificación. Esta ramificación se convierte en una especie de hábito que incluso puede invadir la mente subconsciente. O sea, usted cuando empieza a soñar ya no está en control porque pues la mente está soñando, ¿verdad? está volando por sí misma como en ese piloto automático. Pero eso esa mente consciente... Pero, perdón, subconsciente, proviene de una mente consciente que percibe cosas, que tiene ideas, que tiene percepciones, etc. Entonces, por eso es tan importante el poder disciplinar nuestra mente. La Biblia dice, por ejemplo, en Romanos 8, que los que piensan en, la cosa de la, en las cosas de la carne andan en las cosas de la carne, pero los que piensan en el espíritu andan en las cosas del espíritu y que, que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. verdad Entonces, nosotros... Habla de un ocupar nuestra mente para una acción o la otra, ¿verdad? Eh, ayer hablaba Noé de, de esta lucha interna que tenemos, ¿verdad? Como lo hemos puesto así como eh, se encuentra la historia de, de un pescador, ¿no? Que dice que él tenía un perro negro y un perro blanco. Y él bajaba al pueblo y la gente decía, apuestas a saber si ganaba el perro blanco o el perro negro. Y la cosa es que cuando la gente apostaba, siempre ganaba el pescador y se preguntaban bueno, ¿cómo es que él puede? ¿A poco entrena a los perros para que se dejen ganar? Pues es imposible, están peleándose. Y dice que este hombre le dijo que voy a, voy a darles mi secreto. El perro que más alimento es el que va a ganar y el perro que menos alimento es el que va a perder. Y, y así pasa con nuestra vida. Lo que usted más alimenta, ya sea su carne, a través de cualquier cosa que el mundo ofrece, etcétera va a ser muy fuerte en usted. Pero cuando usted alimenta su espíritu, la palabra, la oración, la adoración, esta disciplina mental, usted va a sentirse fuerte para hacer lo correcto, para vencer tentaciones, obsesiones y demás, ¿no? Entonces, todos tenemos una vida interna y una vida externa, una vida que todos podemos ver y una vida que nadie, solamente Dios y nosotros podemos ver, ¿verdad? Todo pensamiento que viene a nuestra mente, Dios lo oye. Por eso David dijo que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratas o sean agradables delante de ti. Entonces, David sabía la, la importancia tan tremenda que tiene eh, la meditación del corazón y las palabras que salen. Entonces, cuando usted empieza... Porque todas las cosas comienzan con un pensamiento, ¿no? Hemos dicho que siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un estilo de vida. Pero todo comenzó, o una vida completa, todo comenzó con un pensamiento, con, con esta área mental que a veces, repito, está tan fuera de control. No es que, por ejemplo, mi esposo es así, entonces yo me enojé o me deprimí. Y usted está permitiendo que el entorno determine eh, lo que piensa en vez de usted interpretar lo que sucede a la luz de la Biblia, lo que hemos llamado pensar bíblicamente, para responder bíblicamente. ¿Verdad? Vamos a ir aprendiendo este, entre hoy y mañana. Yo creo que es que mañana tal vez tengamos un, un invitado, no sé, pero, pero uh, es muy importante que sepamos cómo podemos pelear esta batalla de la mente y ganarle, hermanos queridos. Dios quiere que usted gane, no que sea un perdedor en el área de su mente. Carlos, ¿qué es lo que piensas?
2: Sí, pastor. Uh, y es importante realmente porque a veces los pensamientos tóxicos ¿no? nos llevan sí. realmente a. Y, y lo que tú decías, ¿no? necesitamos cambiar conforme la, a la luz de la palabra, necesitamos conocer la palabra para tener pensamientos positivos, no, para poder saber sí. que hay esperanza y que hay, hay, podemos cambiar. Porque me, me, leía realmente hoy ¿no? y que cada noche nosotros cuando dormimos dice que sí. se generan nuevos uh, uh, ramificaciones, claro. Ramificaciones, exactamente. Uh -huh. Y tú decías el lunes, Pastor, que el, el cerebro es como algo plástico que, sí. que se puede moldear y que podemos uh -huh. cambiarlo.
0: Sí, no, está, está tremendo. La, la autora de este libro que les comentamos, ella plantea, dice que hubo una persona, eh, por ejemplo, un joven que había estado en estado de, de coma por un tiempo muy largo, eh, y eh, algunas semanas, y entonces ellos hablaban de que ya los médicos ya prácticamente lo daban por, por muerto, que era, que era como, como un vegetal. Parece que sus padres empezaron a hablarle a él, obviamente eran cristianos, palabras de vida, de bendición. Y dice que cuando él eventualmente volvió del coma, les dijo, yo escuchaba todo. Y el sentido de, de esperanza que ustedes tenían, o incluso cuando venían doctores y decían cierto tipo de comentarios respecto a, a mi condición, a mi futuro, dice, todo eso estaba impactándome. Finalmente este muchacho sale de este estado de, de, de coma y él empieza a, a mejorar. Incluso dice que antes en la escuela este joven no era tan, tan apto para algunas cosas, y después, a través de la disciplina, a través de, de la oración, de la palabra, de la terapia, él empezó a mejorar en su aspecto académico. Entonces, el cerebro, como bien lo dice Carlos y lo dicen las investigaciones, es algo plástico, se llama la neuroplastía. O sea, que es la capacidad del cerebro para modificarse. Esto es muy importante, hermanos. Y no estamos hablando de rollo extraño del humanismo, estamos hablando de datos científicos y de lo que la Biblia dice. La Biblia dice, renuévate en el espíritu de tu mente. Renueva tu mente. La Biblia habla de la regeneración por el Espíritu Santo en Tito 3.5. Entonces, este tipo de verdades bíblicas, la ciencia está comprobando que la Biblia tenía razón cuando habló de la renovación del entendimiento. Entonces, son cosas, hermanos, a las que todos tenemos acceso. No importa qué tan grande sea usted o qué tan joven sea usted, no importa qué tan habituado esté a este tipo de, de pensamientos, usted siempre puede desintoxicar su cerebro eh, con lo que la Biblia dice y entonces experimentar cambios en su vida tremenda. ¿no? Dice Isaías 26, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. O sea, dice que Dios guarda en paz a las personas que tienen un pensamiento perseverante en Dios porque ese pensamiento los hace confiar. ¿Qué pasa si usted piensa, me voy a morir, me va a dar cáncer, este dolor de cabeza es un tumor o lo que sea? O usted empieza a declarar, Salmo 23, el Señor es mi pastor, Nada me faltará en lugares de delicados pastos, me hará descansar, confortará mi alma, me llegará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temerá mal alguno porque tú estarás conmigo, etcétera. Entonces, toda esta declaración bíblica de las promesas de Dios es esencial. Por eso, por ejemplo, parte de la, de la vida, de una vida que adora, no es porque Dios necesite adoración porque Él amanece. Eh, deprimido, mucho, ni mucho menos. ¿no? La adoración nos hace encontrarnos con la grandeza de Dios, reconocer que, que Él es omnipotente, que Él es santo, que Él es fiel, que Él es bueno. La adoración nos conecta con el Señor y también es, un, es una especie de terapia porque nos desenfoca de nuestro yo, donde hemos hecho cosas demasiado grandes. Problemas los hacemos a veces más grandes que Dios y caemos en depresión, en obsesión, en ansiedad. Y es tiempo, hermanos, de que aprendamos a pelear la batalla de, de la mente y ganarla en el nombre de Cristo y reentrenar nuestra mente si es negativa. Si usted se halla mucho hablando de cosas, por ejemplo, malas que le pasaron. Es que a mí me hicieron esto, me hicieron lo otro, me dolió mucho, me lastimaron. Si usted se halla toda su vida... En este tipo de diálogo o de narrativa interna, usted está causando un daño a su cerebro. El cerebro Dios lo diseñó para albergar cosas buenas, no destructivas. Por eso es tan importante que, que aprendamos este principio. Yo sé que vamos a hacer una pausa, pero pongan mucha atención y sobre todo mucha acción en este tema, Carlos.
2: Amén. Claro que sí, Pastor. Gracias. Bueno, ya regresamos después de la pausa en su programa Buenas Nuevas para la Familia. El tema de hoy, protegiendo tu mente. Si tiene preguntas el día de hoy, puede llamarnos al 1 450 4302 1 450 4302 Hermana Marta, hermana Ruth, por favor, espéranos en línea. Ya regresamos después de la pausa.
0: Aquí estamos con este tema muy, muy interesante. Yo creo que muy, muy importante, hermanos, el poder entender uh, el, el, lo que pasa en las mentes. Eh, o sea, este cerebro que Dios nos dio, hermanos, eh, está hecho para contener, como hemos dicho, millones de memorias y de datos, etcétera. Y controla, de hecho, todo nuestro organismo. No sé si usted sepa, pero el corazón, los pulmones, todo está controlado por el cerebro. Por eso, cuando hay una muerte cerebral... Eh, ya se habla presente de la muerte porque los órganos eventualmente van a dejar de funcionar porque el cerebro ya no va a mandar las señales. Entonces, nuestro cerebro, como ese poderoso lugar que Dios nos dejó, debe de ser sometido a la voluntad de Dios para que podamos vivir una vida interna de victoria. ¿verdad? A Dios le agrada, hermanos, una vida interna donde hay orden y disciplina, ¿verdad?, la Biblia muchas veces habla ¿no? de, de la meditación, dice en tus dichos meditaré. Entonces toda esta meditación de la que la Biblia habla viene siendo un aspecto muy importante para poder vivir en, en victoria. No solamente lo que vimos el domingo en la mañana en la predicación, sino nuestra actividad o nuestros hábitos de pensamiento diario son súper importantes. Aquí tengo ya a Anthony. ¿Cómo estás, Antonio? Bien?
3: Pastor, buenos días. Dios Muy te bien. bendiga. Excelente. Sí. ¿Tenemos algún
0: tipo de pregunta?
3: Ya tenemos dos preguntas aquí. Claro que sí, vamos Una con Una nos ellas. viene que dice que qué es la mente, como qué es la definición de la mente que usted da ya, ¿no? en cuanto está hablando ese tema.
0: Yo creo que la mente es la capacidad que Dios le dio al ser humano para pensar, para razonar, para comparar, para medir, eh, por ejemplo, las consecuencias. Etc. Entonces, la la mente, yo, yo creo que obviamente el alma está compuesta por la mente. Así que uno de los elementos del alma es la mente. Es la voluntad, son los razonamientos. Pero eh, esta mente tiene esta capacidad, repito, para pensar, analizar, comparar, eh, discernir, etc. Entonces la mente eh, es esta capacidad del alma, yo le llamaría, para sí. todo esto que, que explicaba.
3: ya yeah. También nos pregunta Armand. Uh -huh. De acuerdo a Romanos 1.28, ¿cómo podemos definir una mente reprobada?
0: ¡Wow! Muy buena pregunta. Romanos 1.28 es... Todo el capítulo 1 de Romanos habla de, de cómo los hombres profesaron ser sabios, hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios eh, incorruptible por imágenes y como producto de la idolatría. Entonces, ellos fueron presa de, de la homosexualidad, del lesbianismo y de perversiones terribles. Entonces, la mente reprobada de la que Pablo habla es precisamente esta mente que no tuvo en cuenta a Dios, que se sintió sabia en sí misma y que fue abandonada. Dice la Biblia que Dios los entregó a una mente reprobada. Es decir, un hombre que se envaneció, el, el ser humano envanecido, sintiéndose más inteligente que Dios, empezó a descartar a Dios. Entonces Dios los entrega a esta mente reprobada, dice, para cometer con avidez toda clase de pecados. Entonces tiene que ver con una mente que está que ha sido abandonada por Dios, no porque Dios sea cruel ni nada, sino porque ellos decidieron descartar a Dios. Y cuando tú excluyes a Dios, entonces la desviación es tremenda. Y estamos viendo, hermanos, en este mundo, lo digo con toda sinceridad, eh, un mundo que tiene una mente reprobada. Han descartado a Dios y han colocado sus propias ideas. Entonces ya dicen, no, ya el matrimonio no es así, ya este, la vida no es así, ya etc. Entonces toda esta mente reprobada ha descartado a Dios y Dios la ha descartado también a ella. Entonces se lanzan con avidez a toda clase de pecados. De hecho, quiero leerlo porque sí, es un pasaje bien, bien fuerte. Lo voy a leer en la nueva versión, en la nueva traducción viviente, un poquito para dar eh, entendimiento a los que nos escuchan. ¿no? Dice aquí en el, versículo, um, eh, dice, en el versículo 28, por pensar, uh, Bueno, vamos a empezar desde antes del 27, los hombres por su parte en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Es básicamente la homosexualidad. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de este pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Dice que el mismo pecado lleva un castigo, versículo 28, por pensar que era una tontería reconocer a Dios. ¿Cuál Dios ni que nada dicen ellos? Entonces Dios los abandonó. La otra versión dice a sus tontos pensamientos o tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados de avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas, chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar. Increíble. Y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón. Ahí está el, yo creo que el, el punto de la mente reprobada. No cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas de, merecen morir, pero ellos igual las hacen. Pero peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Entonces, tremendo. La mente reprobada, usted puede leerlo con más calma, todo el proceso de decadencia de, de una mente así. Y yo creo que no se trata de condenar a nadie, sino de dar esperanza, como siempre nuestra mente es en este programa, pero reconocer la verdad de la decadencia humana y volvernos al Señor en arrepentimiento y traer esta mente. Porque yo quiero decirles algo, nuestra mente fue hecha para ser adicta de Dios. Nuestra mente fue hecha para adorar a Dios. Cuando no adora a Dios, se desvía cosas bien destructivas, que destruyen al hombre mismo y a otros. Entonces... Tenemos que entender esto. Vamos a reconectarnos ya con Radio Inspiración, pero se son buenas preguntas y vamos a ir también a las preguntas que tenemos en vivo aquí en la línea con nuestras hermanas Ruth, nuestra hermana Marta de Los Ángeles y de San Diego. Aquí vamos ya entonces conectándonos con Radio
1: Inspiración y continuamos. Continuamos con Buenas Nuevas para la Familia con el pastor Nets Gómez, aquí en Radio Inspiración. Alimento para el alma.
2: Pues amigos, ya estamos de regreso en su programa Buenas Nuevas para la Familia con Pastor Ned Gómez, el tema de hoy Protegiendo tu Mente. Si tienes preguntas el día de hoy referente a este tema, puede llamarnos al 1-800-450-4302. Pastor. Claro que sí.
0: Entonces, este rápidamente, antes de entrar con las dos llamadas, quiero comentar que una persona nos preguntaba fuera del aire qué es la mente. Y según lo que la Biblia dice, yo no, o sea, no me interesa dar una opinión personalmente saber qué dice la Biblia, la mente es una facultad del alma que le permite pensar, discernir, comparar, medir consecuencias, etcétera. Entonces, es una facultad de, del alma que se almacena, o sea, toda esta serie de pensamientos en el cerebro. El cerebro como un órgano, yo quiero explicar esto, no es una cosa autónoma. El cerebro es controlado por el alma, por eso y o sea, por la mente. Entonces, no estamos hablando de poder mental, por favor, nadie vaya a confundir esto. Estamos hablando de un tema de la nueva era. Estamos hablando de la Biblia. La Biblia habla mucho de los pensamientos y habla mucho de cómo debemos de someterlos. Habla de la meditación, habla de, del razonamiento. La Biblia habla de esto. Entonces, Pero la mente es esto. Y es muy importante que entendamos lo que la Biblia dice y cómo podemos vivir en victoria en esta parte tan crucial de nuestra vida interior. Entonces vamos con nuestra hermana Ruth, por favor, a Los Ángeles, caritos.
2: Claro que sí. Aquí está, Pastor. Hermana
0: Ruth, bienvenida. ¿Cómo está usted?
4: y bendiciones. Eh, mucho gusto ¿no? por haber entrado en este programa. que bueno. Estoy escuchando la de la mente. Sí. No, bueno, yo sé que lo negativo es negativo y lo positivo es positivo. Así es. Y pues uh, lo, cómo poder, como el bullying que le están dañando a uno la mente, sí. haciendo saber cosas que su cuerpo no es no es como negativo. ¿eh?
0: Ya, muy buena pregunta, hermana. Mira, voy a explicarle esto. Esto es súper es importante. De hecho, es uno de los puntos que voy a dar más adelante si nos da tiempo. Miren, una cosa que, de la que debemos proteger nuestra mente es de la ofensa. Y vivimos en un mundo, quiero explicar, que es muy importante esto, donde hay mucha ofensa y en un país donde mucho ataque, se hablan palabras ofensivas, difamación, chismes, todo el tiempo es algo común. Y hay personas que son muy susceptibles, o sea, personas que se ofenden de todo. Uh, ya dije, dijeron tal cosa y nos hicieron sentir mal y ahora vamos a, a sobreproteger a todo mundo para que nadie diga en una esfera pública ninguna palabra que donde alguna persona pueda malinterpretarlo y se ponga mal. Porque yo creo, escúcheme lo que le voy a decir, que para que a usted le ofendan, tenemos que darle permiso. Digamos que alguien me dijera a mí tonto. Yo diría, bueno, yo sé que no soy tonto. Entonces, la persona que me dice tonto... Creo que más bien es tonta ella, porque no sabe que yo no soy tonto. Pero yo no voy a darle permiso ni poder a esa persona para deprimirme, enojarme, ofenderme, porque yo sé quién soy. Todos estos grupos que andan actualmente, que, que, que todos lo califican como discurso de odio, están movidos por la susceptibilidad y la mentalidad de víctima. Pero el cristiano no es así. El cristiano dice, Cristo cuando le decían... Fíjate, al, al, a Cristo le dijeron que tenía demonio, lo difamaron, mintieron contra él, le hicieron un juicio, un juicio, y nunca se ofendió de que, uy, qué mala onda son, estoy bien dolido, estoy bien ofendido. Jamás dijo el Señor, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Entonces, hermana querida, usted y yo, como cristianos, somos cristianos a prueba de ofensa. Nosotros tenemos una, una constitución de que sabemos quiénes somos, de tal forma que no vivimos ofendidos ni con pastores, ni con líderes, ni con iglesias, ni con familiares, ni con suegras, con nadie. Porque el bullying tiene poder en un niño que no sabe quién es. Pero en un adulto que sabe quién es en Cristo, el bullying se resbala. Nos dicen ahí en México, nos hace lo que el viento a Juárez, porque usted sabe quién es. ¿Me entiende lo que le estoy tratando de decir, mi hermana? Sí, pero en
4: esta ocasión, Ciberacoso es lo que me están haciendo
0: a mí, a mi hija. Repítame, ¿qué le están haciendo? ¿Qué? No le entendí.
4: Ciberacoso.
0: Ciberacoso. Ajá, ¿Con un acoso civil?
2: No, por internet creo que es ciber, oh, ciber. Ciberacoso.
0: ciberacoso. O sea que sober, ah, en el internet están diciendo cosas. ¿Y qué le cuesta cortar a la persona que le está diciendo las cosas?
4: Pues, sí, eso es lo que yo digo, pero de todos modos también lo que me están haciendo es hack, como
0: hackeándome. Hay que usted, hay muchos sistemas actualmente usted puede proteger su, desde sus datos hasta su internet para que las personas no tengan acceso. Uh, vamos a tratar de conseguirlo. Yo tengo algo ahí. Antonio, ya,
3: hay diferentes, uh, les llaman VPN, si es sí. por como un celular que puede agarrar como un filtro sí. que puede agarrar, que protege del hacking y todo eso.
0: Claro, hermano. Usted imagina. Y más un hacker. O sea, usted, esa persona ni la conoce. Es como cuando uno va en el tránsito y uno sin querer se mete y la persona le, le empieza a gritar de groserías y le recuerda a su mamá. Yo digo, ese señor ni me conoce. Yo me descuidé y perdón. Pero no voy a permitir que las palabras ofensivas de una persona que ni conozco me hagan y yo me enojo y empieza lo que se llama road rage, ¿no? Estoy súper enojado y me bajo con una pistola y lo quiero matar. Es, decir, es increíble que personas le den poder a otros para que los ofendan ni, ni los conocen. Entonces yo creo que usted, hermana, debería de colocar un VPN y olvidarse de una persona que ni la conoce y que usted le dé poder y se sienta es, ofendida, este agredida, qué sé yo, olvídelo. Please, hermana querida.
4: Bien.
0: Es tiempo de madurar. Y es tiempo de desechar, dice la Biblia, desechando pues toda malicia, todo engaño, todas las detracciones, primera de Pedro 2.1. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual, la adulterada, para que por ella crezca y para salvación. No, hermana, por favor, ignore eso. Fíjese lo que dice la Biblia en Proverbios 18. Honra les al hombre pasar por alto la ofensa, pero todo insensato se envolverá en ella. Repito la frase. Es honroso para una persona ignorar la ofensa, pero el insensato se envuelve en ella se empieza a meter, es que me dijo, y yo no voy a dejar que me digas porque tú dijiste y yo te voy a decir peor. Y nos enredamos en unos asuntos que digo, Dios mío, qué infantiles y qué perdedera de tiempo el darle poder a alguien que no tiene por qué tenerlo.
4: Bueno, pues, Amén, gracias. hermana.
0: Ánimo, Dios me la bendiga y usted va a tomar una, una posición nueva y va a estar en victoria, sobre toda ofensa. Bendiciones. Vamos con, con Marta, Carlitos.
2: Claro que sí, pastor. aquí está Hermana Marta, Marta, bienvenida.
0: Marta. ¿Cuál es su pregunta?
5: Sí, hermano, Señor le bendiga. Habla Martita de aquí en San Diego, originaria Saludos. de Torreón, Huila. Amén. Sí, sabe una cosa, está muy importante. ¿Mande?
0: Sí, 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 nos encanta. Saludos. Hola. Sí, le escuchamos bien, hermana. ¿eh? Sí,
5: este, sí, me encanta, me encantan los consejos que siempre ha dado, siempre lo he escuchado. Yo te está tomando el tema de de la mente y sí. todo eso pues a mí me gusta porque a mi señor me liberó de todo eso yo estoy diciendo esto porque quiero que las personas que están escuchando que se está pasando por eso eso, eso eso es pasajero porque el de los por cochino eso es pasajero eso nomás quiere causarle como susto miedo a uno pero él no tiene poder para hacer eso dios es todo mucho más poderoso que él y le quería decir que yo siempre estuve pasando por pánico por susto por miedo
6: yo,
5: baja, pues, miedo. Ajá. yo tuve
0: de todo se, se está cortando la llamada
5: sí. y luego uno de mis hijos borrachitos y el otro de mi hijo marihuanito y yo todo eso uh -huh. como que se me juntó a mí y luego como siempre ando buscando la vida con mis plantitas y yo, una mujer grosera me robó todo el dinero del día del valentín uh
0: -huh. y
5: todo eso hermano se me juntó y yo crees que me andaba muriendo wow. me andaba muriendo me iba todo al hospital como con pánico con susto con miedo uh -huh. Y atacado, 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 hasta que un domingo me corrieron. ¿Y qué cree? Y dije, Dios mío, ¿y ahora dónde voy? ¿Y ahora dónde voy? Yo Estaba lloré y llorando. Y pues me acuerdo que la iglesia estaba abierta uh, a apóstoles ahí por la 35. Y pues me metí allí. Y ahí le dijeron las mujeres al pastor, hermana, eh, viene bien enferma, hermana. No puedo casa, entrar en
0: mucho detalle, hermana. Díganos cómo fue que usted conquistó eso. ¿Oraron por usted?
5: Sí, es lo que les quiero decir. Que las personas que están pasando por todo eso habían de ir a un lugar donde siempre que hablan en la radio que ha de haber ah. campañas de sanidad, sí. eh, que la oración y todo I eso mean. que debería hacer trato que acercar, en una de esas esas ocasiones a mí Señor me liberó un domingo, señor me liberó Bien. un domingo, me acordó en el hospital, ese día me a la iglesia y esa día en la tarde el Señor me liberó esas personas que están todavía así, necesitan una
4: liberación.
0: Así es, es hermana querida. Mí, libre, Perdón que le interrumpa, pero tenemos que ir un, un, una pequeña pausa, hermana querida, pero yo creo que lo, lo que está diciendo es importante, hermano. Nosotros contamos como la con la comunidad de creyentes para que oren por nosotros como una parte. Habrá veces que por alguna razón no está alguien para orar por usted, pero usted siempre puede controlar este cúmulo de pensamientos porque son demasiadas las personas, hermanos, que están entrando en pánico y en ansiedad, personas cristianas. Por eso citábamos ese versículo de Isaías 26 que dice, tú guardarás en completa paz a aquel o aquella cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Entonces, esta perseverancia en un pensamiento disciplinado en Dios nos puede librar de todo eso junto con la oración. Vamos, caritos entonces por una pausa.
2: Claro que sí, Pastor. Bueno, ya regresamos después de la pausa en su programa Buenas Nuevas para la Familia, con Pastor Ned Gómez, el tema de hoy, Protegiendo tu Mente. Si tienes preguntas referentes a este tema, puede llamarnos acá en cabina al 1-800-450-4302-1800. 450-4302, aún si estás fuera del estado de California, puedes marcar este mismo número. Y acá está Pastor Next para darte una respuesta bíblica. Así que ya regresamos después de la pausa.
0: Excelente, aquí estamos con todos ustedes. Um, y yo creo, estaba pensando en esta primera llamada de manos de nuestra hermanita Ruth, cómo es que, um, por ejemplo, el bullying. Yo estoy de acuerdo que en un niño especialmente en un niño que es un niño indefenso, debemos de protegerlos porque es un niño no sabe. Yo viví mucho bullying, sé lo terrible que es cuando te hacen burla, te agarran de bajada, como si te agarran de puerquito y es horrible, ¿verdad? Pero ya cuando uno va creciendo, especialmente cuando somos cristianos, no podemos ser personas tan susceptibles de que todo nos duele, como que todo nos, ¿cómo le diré?, nos ofende. Hay personas que están dolidas con todo mundo es que fulano, es que perenga, y viven en ese mundo. Y me digo, no, 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 no. La Biblia dice que en el último tiempo, muchas personas van a caer en esta cuestión de, uh, de la ofensa. Eh, John Vivir le llama la carnada de Satanás. Donde John Bever dice, si una persona, yo te aseguro que si sí te lo ofendo, deja la iglesia, deja hasta el pastorado. Mm. Satanás sabe que hay personas que se permiten ser ofendidas y dejan todo. Ya no voy a la iglesia. Ya no quiero nada con nadie. Estoy decepcionado. Me han fallado. Digo, hermano, de verdad, todos vivimos en un mundo quebrantado y nuestra respuesta debe ser una respuesta madura y de bendición. Okay, Tienes otra sí. pregunta más, querido Anthony.
3: Sí, aquí tenemos algunas preguntas. Mamá, sí quería hacer un comentario sí, porque por algo favor. de eso que me gusta que dice Todd White, lo dice en sí. inglés, dice, Yes, it was their fault for pressing their buttons, but it's your fault for having buttons to push. Exacto. Como, es si sí tienen la culpa de ellos en que ellos te hicieron... Una ¿Te aprietan los botones? Sí, pero es tu culpa por tener botones. Es que, te,
0: que te pueden sí. apretar. Sí. O sea, ¿qué quiere decir eso? Alguien dice, fulano me hace enojar. Y yo digo, ¿y por qué te hace enojar? <risa> ¿Verdad? Entonces, tú puedes cambiar tu respuesta para no permitir que esa persona te haga enojar. Tú puedes poner límites sin enojarte y debes poner límites sin enojarte porque el enojo tiene una primera intención pero no es nuestro móvil. Vamos a explicar, ya hemos hablado del enojo, pero es importante que entiendan que sí podemos controlar nuestra forma de reaccionar. Y es básico que mientras más pase el tiempo en nuestra vida, no nos cogamos. yo voy a decirles esto, no nos vamos viejos gruñones. Muchos de nosotros, la verdad, somos viejos gruñones, ¿verdad? Y no somos. No se supone que debamos ser así. Ok, vamos.
3: Sí. Eh, so tenemos una pregunta de Mariela, que nos pregunta si le podemos ayudar con Filipenses 4.8. Ah, Aquí man. tengo ya el versículo. Sí, claro. Um, que lee... Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Mm -hmm. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, Amen. todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza.
0: Ya. Yeah. De hecho, ese versículo fue el que utilicé el día lunes. Sí. Porque desde el versículo uh, 4, Pablo dice, estén siempre llenos de alegría. Es increíble cómo Pablo en el primer siglo, está usted hablando de hace 20 siglos casi, él empieza a hablar acerca de gócense siempre en el Señor. Él habla de que no importa la circunstancia en la que vivamos, podemos escoger el gozo. Me gozo no en mi problema, pero en el Dios que tengo. No en la crisis, sino en las promesas de Dios. Esto es increíble. Y Pablo sigue hablando ahí. De hecho, al final, si nos da tiempo, vamos a hablar. Pero dice cómo que concentre. O sea, enfoque. La otra versión dice, en estas cosas pensad, ¿En qué? En cosas verdaderas. Hay gente que empieza... Todo lo, es que me mintieron y hablan de una persona cristiana que mintió. Y, una, y, y nos encanta a veces masticar, dice un autor, viejos agravios, ¿no? Y contarlo otra vez. Fíjate que te cuento que la otra vez la persona... Ya hemos contado 100 veces la misma historia. ¿Te acuerdas de esta persona que una vez hizo tal cosa horrible? Digo, ¿para qué acordarse de una cosa horrible que alguien hizo? De verdad, sí. pensemos con... ¿Por qué nos gusta pensar en cosas malas que nos pasaron? ¿Hay alguna cosa agradable en eso? ¿Hay algo edificante? ¿Hay algo positivo? No. Son hábitos de pensamiento. Yo le hablaba que es el espíritu de la potestad del aire. Luego dice todo lo honorable. Piensen cosas buenas que la gente ha hecho, cosas que son heroicas, cosas que son dignas de, como dice más adelante, dignas de alabanza, verdad? cosas justas. Mucha gente piensa lo injusto. Es que a mí me trataron mal se han portado muy injustos conmigo, y ahí se quedan y lo repiten y lo cuentan con una fulana o con un fulano, y entonces él le cuenta también otra injusticia. Y dice la Biblia, no, 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 no. ustedes tienen que enfocarse en pensar en todas estas cosas buenas, porque entonces la Biblia tan, con tanta sabiduría que quería que nuestro cerebro funcionara bien, hermanos. Por eso hay tanta exhortación en cuanto a lo que debemos hacer con nuestras mentes. Luego sí. dice, piensen también todo lo puro. La, la pornografía, de hecho, es todo lo impuro, lo sucio, lo bajo, lo desagradable, lo grotesco, lo cruel. Qué horrible, dice. Piensen, no, en lo puro, en lo bueno. Esa es la gran diferencia. Eso va a ser una diferencia enorme en nuestras vidas personales y familiares también. Vamos a encontrarnos ya con Radio Inspiración, pero creo que este versículo que citó nuestra hermana es clave en este tema de cómo eh, proteger nuestra mente. Aquí ya vamos con Radio Inspiración.
1: Ya regresamos a el último segmento de Buenas Nuevas para la Familia. Sigue en sintonía de Radio Inspiración, Alimento para el Alma.
2: Así es amigos, ya estamos de regreso con Pastor Ned Gómez. El tema de hoy, Protegiendo tu Mente. Como saben, este programa lo puedes escuchar en retransmisión el día de hoy a partir de las 8 de la noche. Y si tienes preguntas el día de hoy, puede llamarnos todavía al 1 450 4302,
0: pasó Claro que sí, Carlos. Entonces, aquí estamos. Eh, ahorita nos preguntaba una hermana eh, acerca del versículo de, de, de Filipenses, capítulo 4, versículos 4 al 8, que, es, que de hecho el, el día lunes lo citábamos, ¿no? Ese pasaje de, de, de Pablo es magistral, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, y dice, por ejemplo, en la nueva traducción viviente, dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. La otra versión dice, gozaos en el Señor. Os digo otra vez, gozaos. Pablo decía, tú puedes escoger, por ejemplo, te pasa algo malo, te puedes quedar en qué mal me va, pobre de mí, qué injusticia. Puedes quedarte y decir, ok, esto está mal, pero voy a confiar en Dios. Voy, sé que mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, mi Dios es poderoso, mi Dios es fiel, es verdadero. Entonces, todo este pasaje nos habla a, acerca de la disciplina mental, que tenemos que tener para vivir una vida sana. Yo les decía que, no sé si lo dije en la pausa o no, pero que nuestro cerebro fue hecho para ser adicto de Dios, o sea, para adorar a Dios y para albergar cosas buenas. Yo decía ayer que cuando nuestro cerebro mete pesimismo, amargura, ofensa, nuestro cerebro se enferma. Nuestro cuerpo se enferma, viene eh, desde artritis hasta problemas gástricos, desde muchos problemas de, de tensión arterial y están relacionados a nuestros patrones de pensamiento, hermanos. Aquí Pablo dice, miren, díganle a Dios lo que necesitan, denle gracias por todo lo que él ha hecho. Dice, dice no se preocupen por nada. Versículo 6. En cambio, oren. Dice, torna tu preocupación en oración. Y dale gracias a Dios. Y dice aquí en el versículo 7, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Tal vez no lo entiendes, pero tienes paz porque has aprendido a disciplinar tu mente. Muchas personas se levantan en la noche con una idea, con un pensamiento y hasta se les quita el sueño porque el pensamiento negativo o de, de preocupación permiten que prevalezca y no tienen ni siquiera descanso. Aquí dice que cuando tú aprendes a disciplinar tu mente, vas a tener una paz que supera aún tu entendimiento. Dice, dice, la paz de Dios cuidará su corazón y sus mentes mientras vivan en Cristo Jesús. Y luego Pablo sigue diciendo, hermanos, una cosa para terminar, concéntrense en todo lo verdadero. No en los chismes, en las caídas de alguien, en las ofensas de alguien, en un artista que hizo algo malo, en la que se casó, se embarazó, lo dejó. No dice, Concéntrense en todo lo honorable, lo heroico, lo valeroso concéntrense en todo lo que es justo, no lo injusto que lo hicieron, lo malo concéntrense en todo lo puro, ayer veíamos que la pornografía es toda clase de impureza bajeza, degradación cosas grotescas violentas y crueles, no dice aquí concéntrense en todo lo puro, todo lo bello, la Biblia habla de la hermosura de Cristo hermanos, Cristo es el más hermoso de los hijos de los hombres dice el Salmo 45 entonces dice concéntense en todo lo admirable, cosas buenas que la gente ha hecho, este, proezas que las personas han logrado en el mundo, en la iglesia, lea la vida de los misioneros, eh, de los generales de Dios en un libro que se llama así, se piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Hermanos, es tiempo, como iglesia y como familia de ya cambiar nuestra manera de pensar, porque Dios quiere usar nuestra mente para cosas buenas, que more la palabra, que more el Espíritu Santo, que mueren las promesas de Dios, que podamos hablar vida a los que nos rodean, reaccionar cristianamente cuando nos ofenden, eh, responder cuando hay una presión en nuestras vidas correctamente. Todo eso si disciplinamos nuestras mentes, hermanos. Tan importante. amén Tenemos ahí a Miriam desde Fontana. Sí. Vamos directamente sí, con ella. Hermana Miriam, ¿cómo está usted?
6: Bien, hermano, gracias, el Señor le bendiga.
0: Igualmente, bienvenida. ¿Cuál sería su pregunta para nosotros?
6: Hermana, mi, mi hermano, mi pregunta es esta. Eh, yo sufrí de, de... Mi esposo me fue infiel. Sí. Eh, se fue de la casa por dos años. Luego volvió, yo lo perdoné, pero, pero para mí es demasiado duro el poder olvidar. ¿Qué puedo hacer para quitarme esos pensamientos?
0: Mm, muy buena pregunta. Mire, el punto es... Eh, cuando una persona como su esposo le es infiel, no es simplemente que regrese a la casa y haga de cuenta como que uh, como que no está pasando nada, sino que tiene que ver con precisamente eh, el hecho de que él restaure la confianza de usted. Es muy importante que usted sepa que, que necesita desahogar esto, sanar esto, que su esposo sea una persona confiable. Es decir, no simplemente ya me quiero olvidar, Entiendo que quiere olvidarse porque el tormento de la infidelidad la puede llevar a la celotipia, pero es muy importante que usted sepa cómo es que usted puede ser sanada, hermana querida, para poder tener disciplina sobre esos pensamientos.
6: Pero,
0: ¿Sí me entiende? ¿Qué tengo
6: que hacer para, para, para poder sanar mi alma? Porque yo trato, hermano, de, ser, uh, de tener, volver a ganar la confianza. Él dice él me cura y procura de que él de que se arrepintió de que él por eso volvió conmigo porque me ama y porque quiere quiere que vivamos una vida estable, pero yo sé que tal vez soy yo la del problema en la que no puedo confiar no sé eh, siento Dios es que esto me está matando
0: ya este, sí, hermana querida mire, yo yo, yo entiendo que hay un, hay un tremendo, ahora le quiero preguntar ella le dijo que no, que, que no volver a hacerlo, pero, es decir, ¿han ido para consejería, por ejemplo? ¿Usted ha ido a un programa para, yo, para ayudar? Yo,
6: yo he buscado consejería, hermano, pero él no quiere ir porque él dice que, que él no tiene, ¿por qué tener más consejero que nuestro wow. señor, que el señor? Que él ya se arrepintió, que él no, 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 le entregó no, no. su corazón yo quisiera señor, que él se arrepintió de su no, pecado, sí. pero...
0: No, 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 él, él está es equivocado, con todo no perdón para su esposo porque esa actitud es la peor. Usted sigue dolida y el que cometió el pecado fue él. Lo que le corresponde a este hombre es precisamente eh, o sea, buscar la manera de restaurarla. Es como si yo golpeé un carro porque hice una imprudencia. Ahora, yo soy responsable de pagar tanto mi propio daño como el daño de mi esposa. Yo no, puedo decir, yo no necesito eso. Yo ya me arrepentí. Esta arrogancia que tiene este señor con perdón de él, es un grave error. Porque usted todavía está sufriendo sí. y él, él, él se niega a la, a la forma que le va a ayudar o, o al método que le va a llevar a una restauración. Él está mal. Él es insensible. Parte de esto, de lo que hablamos el día de hoy, es que usted tiene que poder controlar su mente. Es decir, ¿hasta qué punto perdono o soy codependiente? ¿Acepto las condiciones de él o no las acepto? Yo creo que usted necesita el apoyo de alguien que le ayude que la guíe, porque hay demasiada confusión en su mente, demasiadas cosas que están pasando ahí. Usted necesita esa orientación, hermana querida, para poder salir, hermana Miriam. Entonces yo quiero animarle a que usted pida la ayuda, qué bueno que nos habló, para que le ayuden a saber, ok, cómo puedo controlar yo lo que pienso y a la vez fomentar una circunstancia familiar que me ayude a poder salir de esta situación. Si ¿Sí me entiende, hermana yo, yo, yo quiero
6: salir de esto, hermano, porque como le digo, siento me está matando.
0: Me sí, me no. Muchas personas que han vivido infidelidades viven en este tormento, porque la persona regresa, ya vine, y no sé qué decirle, bueno, ya viniste, este, yo sé que ya tiene este caso dos años, pero no es así tan fácil. La confianza sí. toma mucho tiempo construirla y es muy fácil destruirla, y el reconstruirla es, sí. es un trabajo, no es simplemente de que ya olvídalo, hombre, ya estés chillando, hombre, ya cálmate. Yo estoy bien. Sí, pero hay muchas otras cosas que están relacionadas con eso, hermana. Dios me la bendiga. Se me está, está terminando el tiempo. Quisiera atender la última llamada, Carlitos, de, sí, de Nuestra Concepción. Mala Concepción, o de Marta, no sé quién está Concepción, esté ahí. Pues. Mala Concepción, ¿cómo está usted? Bienvenida. Dios
7: le bendiga,
0: Pastor. Igualmente. Mire, yo
7: tengo un hermano que es inconverso, y él y su familia. Mm. Él sufre de ataques de pánico de depresión, mm. de deseos de morirse. Es una consecuencia de los problemas de violencia doméstica que le, que le hace la esposa a él. Eh, este, también hay brujería envuelta. Entonces es
3: un problema muy grande. Mm.
0: Ahora, lo primero que él necesita es a Cristo, mi hermana querida. En la primera sí, eh, piedra que necesita pisar o fundamento para la restauración de él es decir mira mi hermano, yo sé que estás muy mal, pero necesitas reconocer que hay un salvador y un Dios que es el que te puede liberar, dirigir, sanar, cambiar, darte la paz que tú no tienes. Él necesita escuchar este mensaje.
7: Yo le he hablado, yo le he hablado varias veces, oro día y noche por él. Mi madre, que ya murió hace tres meses, oraba, wow, clamaba por él. Desde hace muchos años, desde que nosotros nos convertimos más de 30 años atrás. Pero...
0: Es como que no, 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 no se sí. ve, pues. No, no se ve, es que sí, hermano, yo esperanza. creo que no, no existe mejor ayuda que la que le podamos dar este a través de, del mensaje de salvación. Ahora, yo creo que usted puede seguir orando, porque puede ser que esta situación, yo no quiero ser negativo, pero quiero ser bíblico. Dios muchas veces en la Biblia utilizó el quebranto, como el del hijo pródigo, como el del pueblo de Israel, como el mismo de David, etcétera para hacer que la gente reflexionara. Es probable que Dios esté tratando con él. Yo no le deseo a nadie que pase algo así. Sin embargo, unas personas, claro. como dicen, no vienen al, al Señor por amor, sino por dolor. Entonces, esta situación debería decir, ¿sí ¿sabes sí, qué? él dice que... Ya, dígame. Él, él dice que, que sueña a mi madre, que, que, el, que se acuesta en su cama y, y, y
7: se, se vuelve como loco de... Cuando él murió, ella murió, él le pidió perdón porque uh -huh. él apoyó, él y sus esposo apoyaron los maltratos que hacían en el asilo. Entonces él le pidió perdón sí. y ya estando muerto
0: también la abrazó y le pidió perdón. Ya, es que carga mucho remordimiento, necesita completamente la sanidad del de, de señor. Perdón que le interrumpa, pues se nos, se nos terminó el programa por el día de hoy. Primeramente mañana vamos a continuar.
2: Claro que sí, Pastor. Gracias. El día de mañana continuamos con la segunda parte Protegiendo tu Mente. Así que puedes escuchar este programa también en retransmisión el día de hoy a las 8 de la noche. Así que los esperamos mañana en su programa Buenas Nuevas para la Familia. Continúen en sintonía de Radio Inspiración.
0: Muy bien, hermanos. Pues aquí estamos ya. Hoy estamos terminando un poquito temprano por razón de diferentes cosas que tenemos, pero... Eh, los bendecimos, les agradecemos muchísimo mañana creo que vamos a continuar, me parece que no viene Kencraft así, sí. teníamos, no, ok, entonces vamos a continuar con la segunda parte de este tema tan importante y vamos a, a, a estar listos para responder a sus preguntas y eh, puede reescuchar este programa, hay mucho contenido y le animo a que, que lo utilice, que le sirva para usted y para su familia, me despido de ustedes, que Dios nos los bendiga, mucho